0: A ética é um conjunto de valores e princípios, de reconhecimento universal, aceites e partilhados pela comunidade. A ética da República é mais do que a lei, a lei compreende o mínimo ético, e na velha fórmula romana, non omne licet honestum est, nem tudo o que é legal é justo, está inserida a linha que demarca a prescrição legal da exigência ética. O que quero fazer é apresentar a esta comunicação um roteiro dos vários possíveis, naturalmente, sobre as mais candentes questões onde se constrói a compatibilidade ou não entre a ética e a ação política. Identifico assim as questões das incompatibilidades, a seleção por mérito no acesso aos cargos públicos, o papel dos média e ética no espaço público, o combate à corrupção, a transparência ativa, os deveres e os direitos de cidadania numa ética de responsabilidade. Começo pelas incompatibilidades entre os titulares de cargos públicos e, e políticos. É exigível, em nome da ética republicana, desde logo, um quadro legal de incompatibilidades, impedimentos e registros de interesses, de modo a estabelecer-se uma precisa aplicação do princípio da separação e exercício de funções dos titulares de cargos públicos e altos cargos políticos. O quadro geral das incompatibilidades, regularmente revisitado por sucessivas alterações legislativas, devo dizer que estive algumas, tem que exprimir concretamente a não transitividade dos cargos políticos para funções administrativas, executivas, consultivas, privadas, com as quais os Dirigentes do Estado tenham tido conexão. É necessário, naturalmente, evitar que em prazo razoável se conheça ou despache sobre interesses de empresas ou sociedade a qual se esteve associado direta ou indiretamente. Outra questão que quero colocar é a questão do direito ao lugar na República. A República expressa na tríade de Direito, Democracia e Defesa dos Direitos Humanos, é tendencialmente uma meritocracia, onde os lugares públicos devem ser ocupados de acordo com regras de competência abertas e livres. A questão dos média. Durante largos tempos, a vida democrática organizou-se à volta dos Parlamentos, depois, à volta dos partidos que asseguravam a ligação entre reivindicações sociais e as exigências políticas, agora é também no vasto e diverso mundo dos média que se travam confrontos e jogos decisivos da ação democrática. Na evolução científica e tecnológica que marca o nosso futuro, é necessário defender os média independentes e as redes sociais enquanto plataformas de informação e não enquanto plataformas de agressão até individual, às vezes arroçar a ação criminosa. A tentação da usurpação do espaço público para a promoção e criação dos seus produtos e até dos seus protagonistas políticos é entre nós uma realidade marcante e singular e única na Europa. A ocupação cotidiana do comentarismo jornalístico sobretudo na televisão, pública ou privada, por políticos ou representantes partidários no ativo ou em trânsito, constitui uma captura paralela do espaço público onde definha a afirmação da sociedade civil. As empresas de comunicação social, de modo direto ou mediado, sobretudo televisivas, passaram a escolher os seus políticos que, por sua vez, Ascentes nessa escolha iniciática se propuseram muitas vezes ao sufrágio universal, no geral com êxito induzido. Tratarei agora na questão do combate à corrupção. O combate à corrupção é um combate político decisivo. A corrupção corrompe a democracia. Os fenômenos da corrupção estão estudados. Alimentam-se da opacidade, da clandestinidade das decisões da não visibilidade dos atos públicos, da intercomunicação viciosa entre agentes públicos e pessoas privadas e da indeterminação das soluções legais. A corrupção germina e progride com as desigualdades sociais, com a subversão das regras da concorrência leal, com a impunidade. Não é por acaso que o fenómeno encoberto e subterrâneo da corrupção, frequentemente articulado com outras atividades ilícitas, Aparece muitas vezes em áreas tão disparas como loteamentos urbanos, aceitação de dádivas ou presentes a funcionários públicos ou equiparados, uso indevido de legislação sobre sociedades de gestão e investimento imobiliário, concessão de benefícios e fraudes fiscais, falta de transparência em concursos públicos e sistemas de adjudicação e fiscalização das obras públicas, ocultação e obstrução da justiça, e ainda e ainda nas teias burocráticas dos grandes e pequenos poderes administrativos, muitas vezes agindo sem qualquer escrúpulo. Combater a corrupção é, sim uma questão de prevenção, uma questão legislativa e também uma questão repressiva, e pode estimular-se ou anular-se se se ficar pela mera comunicação política. O combate à corrupção é uma questão de justiça social, com uma dimensão cultural que não pode ser ignorada. A primeira condição desse combate eficaz reside na vontade política. A corrupção é um problema político e não moral. A corrupção corrói a democracia, como disse. Por sua vez, e num plano já transnacional, a volatilidade e a mobilidade dos fluxos financeiros exigem regras de transparência e equitativas em matéria financeira e fiscal a nível internacional. A fraude maciça de particulares e de empresas, por intermédio dos paraísos fiscais e dos centros offshore, traduzem-se numa carga fiscal suplementar para os cidadãos que pagam as suas obrigações, traduzem-se numa depressão das finanças públicas e na redução das despesas públicas nos setores sociais e essenciais, e nos investimentos em infraestruturas. Este fenómeno agrava as distorções macroeconómicas, a instabilidade financeira e a concorrência desleal a nível mundial. A Europa deve dar o exemplo estar ativamente à frente da luta contra a economia subterrânea não só no seu território, mas também junto dos seus parceiros comerciais a nível nacional. O que é que é preciso fazer para que vivemos de forma justa? A interdependência entre os direitos humanos e os deveres para com a sociedade exigem que a comunidade não só se comprometa a garantir as condições de desenvolvimento da personalidade de todos os seus membros, mas que cada um deles se obrigue ao respeito pela liberdade dos outros e também às exigências justas e razoáveis da comunidade. Entre estas, avultam as de trabalhar, pagar impostos e defender a pátria e cada vez mais defender um desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente sustentável à escala planetária. Estes são alguns dos desafios que, em minha opinião, se colocam à relação entre a ética e a política na convicção sempre essencial de que a ética não se proclama, pratica-se. Temos espaço agora para questões. Eu aproveito para cumprimentar o Dr. Alberto Martins e não resisti a colocar-lhe uma questão que é como é que nós podemos compatibilizar as questões éticas com os discursos populistas? Agradeço muito. Os populismos assentam num discurso simples, num discurso de confronto entre as elites e o povo, entre o poder político e o povo, invocando naturalmente a vontade popular. Os ventos do populismo a nível mundial foram, o saco dos ventos do populismo foram abertos pelo Trump. Não é por acaso, eu citei o caso do Trump, que a zona de Troia, a zona da maior expansão industrial, até da indústria automóvel dos Estados Unidos, foi uma zona onde o Trump ganhou de forma significativa num discurso populista que anteriormente era uma zona de domínio político e partidário democrata. E, portanto, a defesa da democracia é ser fiel aos seus grandes valores. O populismo não se combate com o dito populismo de esquerda. O populismo combate-se com mais democracia, mais justiça social, mais aproximação aos cidadãos. Eu perguntaria o seguinte, e em Portugal, de alguma maneira há ou não uma urgência específica, nacional, independentemente do enquadramento, de trazer os valores da ética e a prática da ética ao primeiro plano da ação política? Em Portugal há problemas, nós não estamos no top das classificações internacionais da transparência e do rigor ético, estamos aí num décimo, num, uns lugares medianos, mas significa, mas significa que há um caminho a percorrer, sobretudo nas instituições que nós próprios criamos, como a Greco, do, do Conselho da Europa, que tem feito alusões regulares ao funcionamento do, da nossa democracia. A uh, minha pergunta é esta, num país tão pequeno como o nosso, em que temos um problema grave de endogamia, em vários planos, na cultura, na política, no jornalismo, gostaria de perguntar se não acha que isso é uma especificidade nossa, até pela nossa dimensão, de país pequeno com pouca população, se a endogamia não é, no caso português, uh, um desafio primordial no combate pela ética nos mais diversos domínios. Eu tive logo a tentação de lhe responder, endogamia para os pobres não existe. <risos> <risos> Portanto, a endogamia só existe em certos estratos. Se as escolhas forem por mérito, se as escolhas forem por concursos públicos, imparciais e isentos, se o provimento na, na alta administração pública, seja ela qual for, na administração pública do CUR, nas universidades, no exército, nas, nas empresas, no, nas instituições de saúde, forem por mérito e houver um controle e um provimento rigoroso, essa endogamia tende a esbater-se. Em Portugal nós não temos uma regulação rigorosa no sentido de ser uma regulação independente, consistente, com meios, com autoridade. E isso é desde logo uma questão decisiva.